1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las seis de la mañana con dos minutos de este jueves primero de febrero. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida. Y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias.com. Punto .mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante para que usted se entere de lo que sucede en el Valle de México y también en los estados del alrededor. Es el día 32. Restan 334 días para que se termine este conciliador 2024. Estamos justo en la recta final de la semana número 5. La puesta del sol será a las 6 de la tarde con 29 minutos. Fabiola, ayer me veías muy seria cuando comenté el tema de las posadas, de que ya estaríamos en algún momento pensando en las posadas, pero por lo pronto... Pues ya estamos en el primer, cerca del primer fin de semana largo, el próximo lunes 5 de febrero será festivo. Todavía, buenos días.
2: Todavía falta Martín, Auditorio de Vanessa en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz jueves, ya es febrero, es, entiendo, uh -huh, ya terminó. Uh -huh. se nos este, rápido,
1: se nos fue el primer mes del año.
2: Para mí se fue muy rápido, hay otras personas rápido. que les pareció eterno, eso sí es que venimos de... Pues la agilidad de diciembre, las uh -huh. fiestas, los convivios, los regalos, las comidas, las cenas, todas estas celebraciones decembrinas, y bajamos el ritmo en enero. Y por supuesto que para algunas personas fue mucho más lento este primer mes del año. Pero sí, bien lo comentas, ya tenemos el primer fin de semana largo de este 2024. Disfrútelo y tome precauciones al manejar por la carretera. Tenemos una temperatura esta mañana promedio en la Ciudad de México de 9 grados. Aquí en el poniente de la capital del país, el termómetro marca 7 grados, se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de 20 a 22 Martín.
1: Pues ahí tiene usted la información para que lo tome en cuenta y para que vaya planeando su jornada y bueno pues feliz mes de febrero será un mes con, que nos recibe de entrada con este fin de semana largo, posteriormente las festividades por el 14 de febrero y así nos iremos así nos iremos, pues aproveche cada día, cada día de su vida vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de jueves y comenzamos informándole con una situación realmente grave respecto a lo que son las autoridades de la Ciudad de México y la emisión de credenciales. Si alguna vez se ha preguntado usted... ¿Por qué la licencia de conducir no la aceptan en el banco? ¿No se la aceptan como una identificación oficial? Pues es justamente por esto que le voy a informar. Y es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que la licencia de conducir que fue utilizada para enviar a la cárcel a Rosario Robles durante tres años es falsa. El Ministerio Público de la Fiscalía de Servidores Públicos buscará imputarle el delito de falsificación, o alteración y uso indebido de documentos a funcionarios de la Secretaría de Movilidad que expidieron el documento. Se trata de Pánfilo N., quien deberá presentarse a audiencia donde un juez de control determinó, su, determinará su situación jurídica. Por supuesto que esta persona, Pánfilo N., no actuó solo. Alguien le pidió, alguien le dijo que emitiera una licencia falsa. Justamente el, eh, se convirtió en uno de los elementos que mantuvieron a Rosario Robles en prisión. Hay esta información que da a conocer la Fiscalía de la Ciudad de México y pues esa es la respuesta porque ni siquiera aquí en los eh, actos de gobierno, en los trámites del gobierno le aceptan la licencia porque pues es como encontrarla en las cajas de los eh, cereales, ¿no? Las licencias en la Ciudad de México no tienen ninguna credibilidad, excepto cuando el elemento de la policía lo revisa, pero pues sigue siendo una... Eh, eh, un documento pues que lo traemos de adorno prácticamente porque pues no sirve para absolutamente nada
2: y por casi siete horas transportistas colapsaron la autopista México Querétaro con un bloqueo y una caravana en demanda de seguridad liberaron la vía tras acordar una mesa en la Secretaría de Gobernación
1: le comentó que un agente muerto y dos heridos dejó un enfrentamiento entre policías municipales y estatales, estos últimos en aparente estado de ebriedad allá en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Por este hecho, renunció el titular del área de inteligencia, Juan Carlos Rivera Vázquez. informó el secretario de Seguridad Estatal, Andrés Andrade. Escuchemos. Este enfrentamiento, de acuerdo a la información preliminar que tenemos, eh, se derivó porque los elementos pertenecientes a la policía estatal que se encontraban francos, al parecer se encontraban en estado etílico, tuvieron una confrontación con elementos de la policía municipal. El incidente escaló. Sí es importante señalar que los elementos que se vieron involucrados por parte de la Secretaría de Seguridad efectivamente pertenecían a un área de inteligencia. No es correcto la información que ha estado circulando de que se trataba del titular del área de inteligencia. Y de la misma manera, pues hacer del conocimiento de todos que el día de hoy eh, ha presentado su renuncia justamente el
3: titular del área de inteligencia.
2: Vecinos de seis colonias de Cautitlán y amenazaron con no pagar el servicio anual del agua en caso de que no se les dote de líquido, que desde hace dos semanas no les llega.
1: Y también por el problema de la falta de agua, habitantes de Cuernavaca, Morelos, realizaron un bloqueo al norte de ese municipio. El sistema de agua potable y alcantarillado informó que por la noche se restableció el servicio tras la reparación de una fuga.
2: Una persona murió por la explosión de un tanque de gas en un departamento en el municipio mexiquense de Los Reyes, La Paz, que causó lesiones a 10 personas y daños en 15 viviendas.
1: Un tráiler cargado con basura se quedó sin frenos se impactó a varios vehículos en la autopista México-Puebla a la altura de Valle de Chalco, con saldo de al menos 17 heridos.
2: La torre de Pemex, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue evacuada por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo que posteriormente se informó que se trató de un objeto de ornato. Y precisamente Martín ayer se comentaba en las redes sociales y después Pemex nos lo confirmó y nos recordó que se cumplieron 11 años de la explosión ocurrida en el edificio B2 del Centro Administrativo de Pemex y que cobró la vida de algunas personas que ahí trabajaban. Martín. Vaya
1: coincidencia, Exactamente. ¿no?
2: Exactamente. Trágica,
1: uh -huh. desafortunadamente. Uh -huh. Así es. Una jueza federal suspendió nuevamente las corridas de toros en la Plaza México al otorgar un amparo a la asociación Todas y Todos por Amor a los Toros. La empresa que dirige el inmueble presentó un recurso de queja.
2: El gobierno capitalino lanzará una convocatoria para la creación del himno oficial de la Ciudad de México. No dio una fecha para ello.
1: En Información Nacional, le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como calumnia los reportajes que afirman que su campaña... Del 2006 se recibió dinero del cártel del Sinaloa y apenas se recuperaban de esta, eh, criti, de esta crisis en respecto al tema si hubo o no dinero del narco. Y, y quienes los periodistas que han presentado esta información, eh, entre, otro, entre otros y entre otras eh, Anabel Hernández, dijeron que tienen pruebas y en el texto que se publica se habla de grabaciones. Eh, bueno, pues apenas se recuperaban de esto cuando por la tarde noche eh, la exdirectora de Notimex, la que quebró la agencia de noticias del Estado mexicano, San Juana Martínez, daba a conocer una serie de audios en los cuales involucra directamente a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, en un diálogo en donde pues, no se escucha nada más allá que una posible salida al conflicto que en su momento se mantuvo entre la agencia Notimex y el sindicato. Bueno, hasta ahí podríamos decir que queda el tema y, y se hablará hoy seguramente en la mañanera, pero un comentario al margen que hizo la señora San Juana Martínez fue que dijo los tengo grabados a todos y entonces en algún momento si yo doy a conocer esa información las elecciones y el futuro de una candidata podrían podrían venirse abajo por lo pronto escuchemos lo que el presidente López lo que ayer justamente el presidente López Obrador Riff dijo respecto a este tema de presunto dinero del narco a su campaña en el 2006 de que vamos a ganar
4: que nuestro movimiento va a continuar por el apoyo del de narco, ahora traen eso. A ver, pruebas, ¿dónde están las pruebas? Vir calumniadores, por eso es la crisis profunda, con todo respeto, en Estados Unidos.
2: La Secretaría, de, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentará al INE un plan de protección a candidatos de cara a las campañas presidenciales y locales.
1: La Corte determinó que tanto la viuda como la concubina tienen el mismo derecho a reclamar pensión ante la muerte del trabajador asegurado.
2: Y la COFEPRIS aprobó el uso de autopruebas para detectar el virus del VIH. El objetivo es facilitar diagnósticos oportunos.
1: Buenos días, 6 de la mañana con 13 minutos. Momento de ir una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubica en la red social de x arroba Carmona Martín. A nosotros como Enfoque Noticias
2: en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube... Y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Son las 6 de la mañana con 13 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados.
5: Está
0: usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya a las 6 de la mañana con 18 minutos, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que Alessandra Rojo de la Vega será la candidata del PAN, PRI y PRD, a la alcaldía Cuauhtémoc en redes sociales se eh, dijo que está muy orgulloso de compartir esta noticia con las y los vecinos. hemos decidido respaldar a una gran ciudadana con valores y principios que ha demostrado su auténtico interés de trabajar por los vecinos de la alcaldía. Así es que Alessandra Rojo de la Vega será la aspirante para dirigir la alcaldía Cuauhtémoc. Dado el trabajo que ha dejado mucho que desear de la actual alcaldesa, pues no extrañaría que pudiera tener o la pues el favor del voto de los habitantes de esa alcaldía, que una vez más pues hemos, hemos visto cómo alcaldes van, alcaldes vienen de todos los partidos, ¿eh? de todos los colores, prometen eh, eh, todo, que van a ponerse a trabajar al 100% y a final de cuentas se van y pasan sin pena ni gloria, o con más pena que gloria en algunos casos. Seis de la mañana con 19 minutos, Ricardo Trejo adelante, buenos días.
5: Martín, auditorio romanete en Enfoque Noticias, buenos días. Ante el incremento de la temperatura en la temporada de ozono, la Ciudad de México y en general la megalópolis requiere de un plan de adaptación al cambio climático. Así lo consideró el investigador del Instituto Mexicano del Petróleo, Gustavo Sosa Iglesias. El también integrante del Comité Científico Asesor de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, señaló que este plan de adaptación es necesaria frente a la posibilidad de que las concentraciones de partículas suspendidas se pudieran disparar. Y esto fue lo que dijo. Escuchemos.
4: Creo que van a hacer falta a futuro desarrollar un plan de adaptación al cambio climático para la zona de la Megalópolis, en el sentido de que no solo vemos que se está, este, corremos el riesgo de que si la meteorología no funciona adecuadamente, las concentraciones se pueden disparar de, de ozono, pueden dispararse muy mucho. Entonces, creo que sí vale la pena ir pensando en desarrollar un plan de contingencia, un plan para este, adaptación al cambio climático y se le pega a los dos, tanto la contaminación del aire como el, a la parte climática.
5: Asimismo, Gustavo Sosa dijo que las estaciones de monitoreo ambiental requieren de una estandarización para contar con mediciones certeras del ozono. Escuchemos.
4: Y la otra es este, que tiene que ver con las estaciones de, de monitoreo, las redes de monitoreo. Este, hubo una presentación reciente en donde se vio que eh, las estaciones no están, se requiere una, una mayor estandarización de los procedimientos tanto de operación como de cal, la calibración para tener la certeza de, de realmente lo que estamos midiendo sea lo que está en el ambiente ¿no? y no tomar medidas sesgadas, de políticas eh, públicas sesgadas porque no tenga, no tenemos ni una cobertura ni una adecuada este, representación de la calidad de aire.
5: Y es que para la Ciudad de México las concentraciones de ozono aumentan conforme se incrementa la temperatura en el aire. Lo anterior provocaría alguna contingencia ambiental. Este miércoles se realizó el taller revisión de la situación de la calidad del aire de la megalópolis, en la que tomaron parte especialistas quienes formularon recomendaciones ante la situación ambiental que se generará en la próxima temporada de calor en las zonas metropolitanas. Martín, por el momento, el reporte para el auditorio de Amanece en Enfoque
1: Noticias. Bien, Ricardo, gracias por la información. Y quedamos al pendiente, Martín. Buen día. Buenos días. Y vamos ahora con Natalia Estrada, nuestra compañera reportera, quien nos tiene información del jefe de gobierno, Martí Batres. Adelante, Natalia. Buenos días.
6: ¿Qué tal, Martín? Un saludo para ti. y El auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. El jefe de gobierno, Martí Batres, sostuvo que la mejora en la percepción de seguridad reportada por el INEGI se debe en mayor medida al trabajo de las autoridades capitalinas y no solo a las acciones eh, pues que llevan a cabo las alcaldías. Vamos a escuchar.
3: Algunos alcaldes y ex alcaldes de la oposición afirman, ahora que salieron las estadísticas de que va bajando la percepción de inseguridad en la Ciudad de México, que esos buenos resultados se deben a su trabajo. Esto es muy relativo, por no decir que es falso. Si bien algunas alcaldías contratan policía auxiliar, es un alcance mucho menor el que tienen si contrastamos con la labor del gobierno y de las autoridades centrales.
6: Durante su informe por sus 200 días de gobierno, Guatre señaló que más del 90% de las detenciones de personas relacionadas a diversos delitos las realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Fiscalía Capitalina. Por otro lado, Martín Auditorio destacó que se tiene proyectada la entrega de seis conjuntos habitacionales adquisitados por el sismo del año 2017. Entre ellos está el proyecto Tlalpan 550, donde vecinos han denunciado pues diversas irregularidades durante el proceso de reconstrucción.
3: Escuchemos. En estos próximos 100 días tenemos programado entregar la vivienda de familias damnificadas por los temblores del 2017 a los vecinos de Ámsterdam 285, Revillagigedo 78, Sur 69, Balsas 18, Herrero 54 y Tlalpan 550.
6: Batres Guadarrama agregó que otras de las acciones que se van a realizar son un proyecto en el Parían de Coyoacán, la peatonalización de la calle Digna Ochoa, así como las obras para lograr la peatonalización en el Zócalo capitalino. Martín, la información que les
1: tengo. Decía el jefe de gobierno Martí Batres y quiere, por supuesto, colgarse la medalla de que la Benito Juárez tiene una mejor percepción, de hecho fue de las principales alcaldías a nivel nacional con la mejor percepción de seguridad, pues también debe ser responsable del 60% de inseguridad que sienten los habitantes de Iztapalapa o de algunas otras alcaldías donde supera el 60%, no. o sea, tan responsables de lo que, si se quiere asumir el con esa estrategia que lanzaron como responsable de tener una alcaldía con la menor percepción de inseguridad, pues también de aquellas que tienen hasta el 60 o más, Natalia, ¿no?
6: Así es, Martín, y bueno, pues son gobiernos de Morena precisamente uh -huh. los que están en algunas de las alcaldías pues con mayor percepción de inseguridad, pues falta mucho por hacer en este tema y sobre todo pues que exista esta coordinación entre autoridades, Martín, no importando pues el eh, partido político al que pertenece. Y
1: lamentablemente no se ve que eso pueda suceder, ¿no? Si estás criticando al alcalde porque tiene mejor ha hecho mejor trabajo y tiene mejores resultados en materia de seguridad, pues se ve difícil que en algún momento se pueda sentar con esas autoridades eh, de las alcaldías pues eh, en pleno tema político, ¿no? Metido Martí Batres y bueno, pues eh, así estaremos durante los próximos meses, Natalia.
6: Así es Martín, pues son tiempos electorales y bueno, esto se antoja hasta que termine este proceso electoral.
1: Desafortunadamente, gracias y buenos días.
6: Pendientes, buen día.
1: Y debería de plantearse un reto al propio jefe de gobierno para demostrar que su estrategia va a funcionar, debería decir me comprometo a que en este año Iztapalapa va a tener el mismo porcentaje de percepción de seguridad que la Benito Juárez, eso eso sería, si lo logra, un acierto extraordinario y entonces sí le creeríamos que es un trabajo también impulsado desde el gobierno central y no solamente del alcalde, así es que pues bueno, pues estaremos con estos temas de politiquería durante los próximos meses, más información metropolitana Politana, Noemí Cruz, adelante.
7: Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, buenos días. Por la veda electoral en el Estado de México se adelantarán tres bimestres de apoyo y tres despensas de los programas Mujeres con Bienestar y Canasta Alimentaria. En Texcaltitlán, Estado de México, se lleva a cabo la jornada de esterilización canina y felina con la finalidad de reducir el número de animales callejeros. Además, hasta este viernes se aplicará la vacuna antirrábica. Un servidor público del Congreso mexiquense se electrocutó al momento de instalar lonas propagandísticas de una diputada local. El joven de 26 años tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. En la Ciudad de México, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, anunció la puesta en marcha del camino blindado número 29 y 30, en el que se rehabilitaron más de 75 metros de calle y se sustituyeron aproximadamente 110 metros lineales de la red de agua potable. La Edil dijo que este es un esfuerzo continuo para mejorar la seguridad y bienestar de los habitantes de 34 colonias de la demarcación. Iniciarán trabajos de pavimentación en la colonia Potrero del Rey del municipio de Catepec, Estado de México. La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas será la encargada de estos trabajos. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, mami.
0: Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Javier Trejo Garay, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido Martín, Fabi, ¿cómo les va? Buenos días. Hola,
2: Javi, muy buenos días. Qué
0: gusto saludarles. Pues vamos con lo importante, la información deportiva. A ver, eh, justo yo sé que no están con el pendiente de, de que este primer día del mes de febrero, que se celebra, que uh -huh. recordamos. Bueno, para aquellos que gustan de estas cosas, les cuento que hoy, justamente el primer día de febrero, se cumple un año de que Tom Brady anunció su retiro del de fútbol americano profesional de la NFL
1: yo sé ah, que Estoy a punto de derramar la primera sé, lágrima del sé. mes de febrero, Javier. Lo sé, <risa> lo sé, por eso quería compartirlo
0: con ustedes, porque sé que esto les llega profundamente. Al final del día, bueno, Tom Brady, un por supuesto. El histórico, NFL, sin el, histórico, sin duda. Yo diría que en el deporte y, en lo
1: general, no solamente... Y que lo siguen eh, extrañando los patriotas. Sí,
0: por supuesto, bueno, y, 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 y hasta Tampa Bay, ¿no? Que, que no tuvo la mala temporada, Tampa Bay la alcanzó para jugar hasta, hasta playoffs al equipo de los bucaneros de Tampa Bay, pero eh, es interesante ver eh, lo que que dejó este señor, 45 años de edad, ¿eh? uh -huh. 45 años de edad. Ahora que Patrick Mahomes ha llegado a otro Super Bowl, es el número cuarto que va a jugar. Obviamente, la comparación con lo que hizo Tom Brady, incluso a la edad que tiene ahora eh, Pat Mahomes, si, si repasamos lo que hizo Brady a los 28 años que tiene hoy Mahomes, Mahomes sale con una ventaja importante. Sin embargo, creo que lo importante alrededor de Brady fue la longevidad, ¿eh? la forma en la que jugó durante tantos años más de 20 años al nivel que jugó, y no solamente con el nivel que exhibió, sino además con el deseo de jugar. No sé si me, si, si me explique, pero no es lo mismo para un deportista, sino que le pregunten a varios que se aburrieron muy pronto, ahí está, por ejemplo, jugadores con, de fútbol, estoy pensando en jugadores como Luis García, que se retiró muy pronto, jugadores como el propio eh, Giovanni Dos Santos... Que le Jorge el gusto. Campos,
1: yo creo que Jorge Tam Campos, Jorge Campos también, también se retiró muy joven, pudo haber dado un poquito más de claro, todo por claro. la posición que jugaba ¿no?
0: claro, totalmente acuerdo contigo Mario perdón Martín, <ríe> hasta, hasta el nombre te cambié oye, pero jugar 21 años como ju 22 años como jugó Tom Brady sí. a ese nivel se requiere no solamente un estado físico adecuado sino el deseo de seguir compitiendo y eso no es tan fácil me parece bueno, después de dos décadas ¿no? no
1: solamente eh, hay alguien que sí lo podría lograr ¿Qué? Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano Ronaldo.
0: ¿Ah? Bueno, sí, sí, me parece que sí. Cristiano Ronaldo es un jugador muy competitivo.
1: En eso que has descrito, creo que le queda bien.
0: Sí, sí, sí es muy competitivo. Me queda claro que esa es el, la, la clave para seguir este nivel. Más allá del estado físico, eh, el deseo de seguir compitiendo. Y creo que sí, tiene razón. Cristiano puede ser un muy buen ejemplo de ello. Bueno, fíjate, además, o fíjense, amigos, que eh, terminó hace un año el, el contrato, el, la última temporada de, de Breiri con el equipo de los bucaneros. Y ese último año que jugó el equipo de bucareros con Tom Brady. Tom Brady ganaba 18 millones de dólares, o ganó, mejor dicho, durante ese último año, 18 millones de dólares por esa temporada. Bueno, eh, el día de ayer, también previo a cumplir un año de su retiro, eh, confirmó Tom Brady que a partir de este 2024 se integra a una televisora en los Estados Unidos para ser analista de la temporada, o a partir de la temporada 2024, de la NFL La temporada 2024 empieza en septiembre Se está terminando ahora la del 23 eh, Ha confirmado, insisto Que va a, a empezar ya sus labores Como analista en la próxima temporada De la NFL, pero también se confirma el salario Que va a devengar 37 millones de dólares Como analista de televisión Tom Brady, 37 millones de dólares por año Por hacer lo por que año. haces tú
1: Oh, bueno, pues, ojalá, sí, ojalá me pagaran
0: Javier. Pues la, el 10%, el 1% sí, me, co sí, me conformo sí, 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 sí. Con el 1% me conformo me es que Martín. no
1: jugaste tantos eh, Superbots, super ¿no? no, no jugué a ese nivel
0: eh, Sí, hay una gran diferencia Pero 37 millones de dólares como comentarista Pues es más del doble de lo que ganó en su último año como jugador Y sin arriesgar el físico, ¿no? Sí Como sí, lo arriesgó sentado, todavía jugando
1: en, eh, Sentado en un escritorio, oye presidente López Obrador dirá que cómo es posible que a comunicadores les paguen esa cantidad de dinero, ya ves que trae un lío Ajá, con sí, los sí. comunicadores que ganan bien.
0: Sí, sí, tienes toda la razón, lo, lo sé. <ríe> Oye Martín, bueno, pues ahí está Tom Brady entonces y su primer año como exjugador de NFL y confi su confirmación de que este año empieza ya su, su, su nueva chamba como analista de televisión. Bueno, Martín, hablando de otros temas, eh, actividad del fútbol mexicano, cómo terminó la jornada número 4 del Balompié Nacional. Pachuca ganó eh, en un buen partido, ¿eh? un partido de alternativas de y de vuelta, acabó ganando 4 goles por 3 al equipo del Atlas, muchos goles en ese encuentro, mientras que Pumas y Necaxa no fuiste al partido, supongo, el día de ayer, ¿me Martín? No fuiste, ok. Te ponemos falta, entonces no, dos la, por dos terminó ese partido. La,
1: la salud es primero, Javier.
0: Haces bien, sí, sí, sí entiendo. Estaba
1: frío en la noche y sí, ya es un poco tarde, ¿no? En, entiendo y me decía Augusto, nuestro compañero de deportes, que, el, que finalmente Pumas... Ha modificado sus horarios y lo que resta sí. la temporada, bueno, llevas cuatro jornadas, solamente un juego como local va a ser a las 12, el resto va a ser domingo a las 5 sí, de la tarde. A las 5 de la tarde, Prácticamente sí. han cambiado su horario, y eso que consideramos mucho, que era una ventaja jugar claro, al mediodía, sí, sí, sí. bajo el rayo del sol en un domingo, que era una ventaja para pues ¿quién Para hace? ellos, para claro, ellos. los locales. ¿Se perdió? ¿Se sí. va a perder?
0: Sí, 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 es un buen punto este, Martín, que tanto, que tanto realmente beneficia, ¿no? A un equipo acostumbrado a jugar a las 12 del mediodía, me parece que sí, en principio suena bien, ¿no? Suena lógico, uh -huh. pero sí han decidido optar por un cambio de horario. No sé. No uh -huh. sé con qué. Si, si es un tema de, de De televisoras. De televisoras, probablemente. Muy Yo me, posiblemente. Me queda más. Eh, sí, es más esa seguramente. Idea, ¿no? Debe ser por ahí, Martín. Oye, más adelante platicamos un poco de la Fórmula 1. Se cerró, cerraron filas los equipos de la Fórmula 1 y le dijeron no. Al equipo Andretti. Para el 2026 esperaba el ingreso de la escudería de Mario y de Michael Andretti. Le han dicho que no. Habían pedido una serie de requisitos para que pudiera entrar. Se la pusieron muy complicada, Andretti. Cada requisito que le ponían, le decían, ok, aquí está, oye, necesitamos también esto, aquí está. De 50 millones de euros que le pedían como requisito para inscribirse, se lo subieron a 200 millones de euros. Aquí están los 200 millones de euros. Y al final, ¿no sabes qué? Mejor no. Le tuvieron miedo, me parece, a Michael Andretti y Mario Andretti en la Fórmula 1. ¿eh? Es un tema interesante Muy este, claro. el, que, el, que, el que se pone sobre la mesa, porque es un buen equipo. A ver, dos eh, grandes eh, pilotos como Mario y Michael Andretti, increíble que con lo que están haciendo les digan no, no mejor hora, no, no. Ni hablar. Me quiero Martín más adelante tenemos más información en época
1: noticias. Estaremos atentos Javier Buen día. Eh, ayer el Barça apenas apenas sí, ganó un cero, ¿no? A los azules, sí, apenas Bien, le dio libros. oxígeno a Xavi, quien pues no termina de dar el ancho o ya no lo dio, ¿no?
0: En el Barça. No, ya no, ya Muy no, me, no y además con, con los comentarios, me parece también ya es, es como una renuncia anticipada, ¿no? Es decir, no solamente renuncia laboral.
1: Y cada partido a, será claro, el doble
0: de críticas para él. Sino es como decir, pues ya, ya no quiero estar aquí. Con lo que dijo, es como que como que está fuerza ya en el banquillo.
1: Lamentablemente. ¿no? Javier, gracias. A ti, buen día. Buenos días. Seis de la mañana con 34, 35 minutos en este momento. Pausa, regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece. En Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 39 minutos. Saludo en la línea telefónica a la consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Karina Vaquera Montoya. ¿Cómo está, consejera? Muy buenos días.
8: Buen día Martín y por supuesto a todo el auditorio
1: Gracias por estar esta mañana Hay un anuncio importante que hacer para todos aquellos que tienen familiares en el extranjero y que tienen credencial de elector en todo el Estado de México con miras al proceso electoral que está ya prácticamente a la vuelta de la esquina, consejera
8: Así es Martín, en esta ocasión, por primera ocasión y derivado de una sentencia que se determinó por un tribunal electoral local eh, los mexiquenses que radican en el extranjero podrán votar de nueva cuenta lo hicieron ya en la pasada elección para la gubernatura, Bien. sin embargo ahora también podrán hacerlo por diputados para representación proporcional, por eso nos es muy importante este espacio que agradecemos y comentarles que si aún no han tramitado si tienen familiares que se encuentren residiendo en el extranjero y aún no han tramitado su credencial para votar, podrán hacerlo hasta el, la, el 20 de febrero y van a poder ejercer este derecho tan importante ahora para para diputados de representación proporcional, es lo mismo que en otras entidades del país, donde también podrán votar por diferentes cargos.
1: Correcto. Este Esta renovación de la credencial de elector serían los consulados.
8: Sí, pueden acudir con cita o sin cita. Uh -huh. Quienes se encuentren en esta circunstancia pueden ir a la embajada o al consulado mexicano más cercano a su domicilio. Si tienen cita, pueden llamar a los números del, y al propio correo electrónico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también pueden acudir sin cita, Martín, que eso es algo muy importante, y algo que sí nos gustaría dejar claro es que las credenciales que tramiten después del 20 de febrero van a quedar resguardadas, por eso es muy importante ah, okay. que puedan hacer su trámite antes del 20 de febrero y que también puedan registrarse a la lista nominal. ¿Por qué registrarse? Porque registrarse a la lista nominal implica determinar y elegir la modalidad por la que van a poder votar, ya claro. sea mediante el voto electrónico, el voto postal o a través también del de voto presencial que ahora será en 23 consulados.
1: En 23 consulados. Eh, ¿Solamente por eh, diputados de representación proporcional no podrán votar por, eh, en este caso, presidenta o presidente?
8: Claro, van a poder votar por presidente, okay. por la presidencia de la República, por diputaciones y por senadurías en el ámbito federal, pero en el ámbito local, local. en el caso okay. del Estado de México solamente van a poder hacerlo por diputados de representación proporcional. Si bien es cierto, hay diferentes entidades, por ejemplo, seis entidades en donde van a poder votar por gubernatura, la jefatura de gobierno, diputaciones migrantes. El Estado de México Martín no cuenta con diputación migrante hasta el momento, pero hay una ciudadana hubo una ciudadana que presentó un juicio para la protección de los derechos ciudadanos y con esa sentencia se determinó que el Instituto Electoral del Estado de México tenía que implementar medidas para poder garantizar este derecho a sufragar. Es por ello que lo que se determinó es que pudieran votar por representación proporcional porque fue lo que solicitó la ciudadana y en esta ocasión podrán hacerlo por esa vía. Por supuesto que tendrán las modalidades de votación en el ámbito federal, pero en el ámbito local nosotros vamos a renovar en la entidad 125 ayuntamientos y el Congreso local en su totalidad, que son 75 escaños, y su votación va a impactar en esta representación proporcional, insisto, derivado de esta sentencia. Hay una agenda migratoria pendiente en el Estado de México, también hay que decirlo, y esta es una gran oportunidad para poder escuchar a quienes se encuentran desde el extranjero, Martín.
1: Correcto. Eh, ¿Tienen un universo más o menos de cuántos habitantes del Estado de México están laborando en los Estados Unidos, el universo ¿De cuántos votantes serán?
8: Pues la verdad es que tenemos, sabemos que el universo es muy amplio. Lo uh -huh. que podemos compartir es que hasta el momento tenemos 6,934 personas que se han ya inscrito en esta lista nominal y que la modalidad que ellos determinan eh, mayoritariamente por la cual van a votar es el voto electrónico. Nos damos cuenta que el voto electrónico sigue siendo algo de avanzada en el Estado de México tuvimos una prueba piloto el pasado proceso electoral y eh, también nos dimos cuenta que el voto electrónico fue el que mayor porcentaje tuvo. Entonces, tenemos también información por parte del Instituto Nacional Electoral de las credenciales de elector, eh, de elector que se han entregado. Son más de mil credenciales, Martín, y es muy importante decirles que una vez que tengan la credencial tienen que poder registrarse en esta lista nominal que nuestro país tiene, pues eh, varios momentos en los cuales se va garantizando que sea una lista segura, confiable, en la cual también participan en esta revisión los partidos políticos y que eh, finalmente a través de registrarse la lista nominal pues podrán determinar esta votación y si deciden que sea vía postal, pues estarían enviando esos paquetes electorales postales en abril-mayo. Entonces uh -huh. es algo que nos importa mucho que la ciudadanía pueda conocer, si tienen un familiar en el extranjero, díganle que es posible que pueda votar también en el Estado de México por diputaciones de representación proporcional, aunado por supuesto a la presidencia, senadora y diputaciones.
1: Correcto. Si alguien requiere más información, en el sitio de internet del del Instituto.
8: Así es, en el Instituto Electoral del Estado de México, www.iem.org.mx, iem .org .mx, con doble e, es muy importante, y también a través de eh, la página del Instituto Nacional de Electorales.
1: Correcto. Consejera, le agradezco la conversación, seguiremos muy en contacto en tanto pues el proceso electoral nos va alcanzando en las diferentes etapas para que el auditorio tenga conocimiento pleno de lo que se debe de hacer para el día de la votación, no haya ningún problema.
8: Con mucho gusto Martín, un saludo y gracias a Enfoque, por supuesto que
1: tengan todos y todas un excelente día. Igualmente gracias consejeras, Karina Vaquera, consejera del Instituto Electoral del Estado de México. Seis de la mañana con cuarenta y seis minutos, ahora vamos a, comenzar a conversar con la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño. ¿Cómo está consejera presidenta? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín. Un gusto saludarte a ti, a tu equipo y, por supuesto, a tu auditorio.
1: De, comentábamos con la representante del Instituto Electoral del Estado de México que ya el proceso electoral lo vemos lejano, pero prácticamente está a la vuelta de la esquina, sobre todo en la organización y la preparación de todo lo que tiene que ver para que el día de la elección no falte ni falte nadie, consejera.
9: Así es, efectivamente, en la Ciudad de México estamos preparados para que más de 8 millones de personas Puedan participar en este proceso electoral, concretamente el día 2 de junio, pero sin olvidar que también tienen la posibilidad de participar quienes están en el extranjero, nuestras paisanas y paisanos, tienen la posibilidad de votar, también tenemos la modalidad de las personas que están en estado de postración, ya tenemos un mandato de ley para garantizar que las personas que por alguna razón no tienen movilidad, también les hagamos llegar las boletas electorales, tanto nacionales como locales, en el caso de la Ciudad de México, para que puedan emitir su opinión, su voto. Y también la otra novedad sí. en este proceso es que van a poder participar las personas que están en prisión preventiva, es decir, aquellas personas que no tienen una sentencia firme, que aún están en su proceso, vamos a hacerles llegar también la documentación para que ellos puedan votar.
1: ¿Qué pasa con las personas que por problemas de salud no tienen movilidad, estas personas en situación de postración?
9: Sí, este, en este caso el INE eh, estuvo emitiendo las credenciales del lector para que pudieran, eh, acudieron a sus domicilios a, a empadronarlos, a, a otorgarles la credencial, y se les va a invitar a participar, si es que así desean, de que acudamos, porque iríamos en colaboración con el INE, a llevarles las boletas, entonces se hace un registro especial para saber que a estas personas se les tiene que hacer llegar la documentación electoral previo al día de la jornada, se va a aplicar esta modalidad de voto anticipado para que todas las personas que así lo deseen y que se encuentren en esta situación, reciban las boletas electorales para votar de manera anticipada.
1: Será un proceso electoral donde todos estén convocados a las urnas, no haya pues ninguna posibilidad para que nadie acude, incluso entiendo se están preparando materiales eh, eh, que alcancen a todas aquellas personas que incluso tienen problemas de vista, no, que aquellas personas que tienen alguna discapacidad.
9: Así es Martín, efectivamente, como tú lo dices desde hace muchos años se han implementado diversas eh, in, instrumentos para que podamos facilitar esa digamos esa accesibilidad. Eh, eh, tenemos una mascarilla braille que es este un, una, un cartón precisamente que trae eh, en este lenguaje, se coloca encima de la boleta electoral y así las personas que tienen esa incapacidad de poder visualizar. Pueden leer. También tenemos otro, para quien no sea completamente invidente, que tenga alguna debilidad visual, tenemos una lupa que se denomina lupa Fresnel, que también es de tamaño carta, que también se coloca sobre la boleta electoral, y así existe una mayor visibilidad para identificar qué partido político, qué candidato. También tenemos unas mamparas especiales que facilitan que las personas se accedan, a digamos, tengan la facilidad, la comodidad de acercarse en silla de ruedas y puedan emitir su voto.
1: Y todo esto hay que destacarlo, consejera, Opción. con recursos cada vez más eh, escasos, con recursos económicos que han ido mermando eh, la operación. Sin embargo, pues esto no ha limitado que se sigan implementando estas novedades que usted nos ha señalado para que el ciudadano pueda ir a votar sin ningún problema.
9: Así es, efectivamente. Además, también llevamos a cabo una muy importante rehabilitación de materiales electorales, porque bueno, no es que se usen una vez y se desechen, uh -huh. sino que mamparas, urnas, canceles, todos, todos los rehabilitamos, los adecuamos y los usamos en cada proceso electoral o de participación ciudadana. Y también mencionarte, Martín, fíjate que la novedad ahora con el voto en el extranjero es que se van a aplicar tres tres diversos eh, mecanismos. Uno, el voto postal, en donde las personas uh -huh. recibirán previamente las boletas electorales, tanto locales como nacionales. Eh, también van a poder votar de manera electrónica a través de una aplicación que ya se desarrolló y en colaboración con el INE, nosotros vamos a estar permitiendo, digamos, o facilitando el, la posibilidad del voto de, de las personas que así lo decidan, y también se van a instalar en 23 consulados, va se va a permitir el voto presencial en 23 consulados, 20 en Estados Unidos, uno en Canadá, uno en España y uno en París, en Francia, en donde las personas podrán acudir a votar, entonces, bueno, pues esto cada vez se está ampliando más y bueno, para garantizar los derechos de todas y todas las personas que son ciudadanos y ciudadanas mexicanas y
1: mexicanos Correcto, pues seguiremos en comunicación, consejera presidenta, si le parece, para ir informando cada novedad que ustedes vayan emitiendo eh, y que los ciudadanos puedan el próximo 2 de junio acudir sin mayo, con toda la información y que puedan saber que pueden ir a votar sin problema.
5: Claro
9: que sí Martín, muy agradecida y pues invitar a toda la ciudadanía a participar, recordemos que van a llegar las invitaciones para que sean funcionarias y funcionarios de casilla también pueden participar como observadores electorales y por supuesto acudiendo a emitir su voto el próximo 2 de junio.
1: Oiga, y, y sabe que antes de despedirla entiendo que hoy se reúnen con la Fiscalía de la Ciudad de México para firmar un convenio de seguridad, entiendo.
9: Así es, no solo de seguridad, sino también porque precisamente estamos implementando el voto en prisión preventiva. Comentarte, Martín, uh -huh. que hemos llevado unas jornadas muy intensas de difusión de este informarles a las personas que están en estos centros de reclusión esta novedad de que ya van a poder participar y pues se, se está haciendo llegar la información la más adecuada la más pertinente y por supuesto garantizar la seguridad de las casillas en la Ciudad de México el próximo 2 de junio
1: Estaremos atentos también a ese tema, gracias consejera que le vaya muy bien. Muy buenos días, gracias hasta Buenos hasta días, es Patricia Vendaño consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, como usted escuchó, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México se está haciendo todo lo posible para que el próximo 2 de junio vaya usted tranquilamente a la urna o busque alguna de las otras alternativas y emita su voto nadie, nadie se puede quedar al margen de ir a votar, si es joven, si es adulto, si es su primera vez, si es la la cuarta, quinta vez que va a ir a votar, acuda, comprométase usted también, porque muchos recursos humanos y materiales y económicos se están involucrando para el proceso electoral del 2 de julio, Fabiola, y por lo tanto es nuestra responsabilidad como ciudadanos.
2: El proceso electoral 2023 2024 que serán las elecciones más grandes de la historia de México, vamos a elegir veinte mil doscientos cargos, por supuesto, presidente, nueve gubernaturas y jefatura de gobierno, más de mil diputaciones locales, dieciocho mil presidencias municipales, sindicaturas, regiduras y concejalías, cuatrocientos treinta y un cargos auxiliares, por supuesto también ciento veintiocho senadurías federales
1: y a los quinientos diputados, Martín. Pues ahí entonces la invitación no habrá pretexto para no ir el próximo dos de junio a las urnas. Ernesto Gloria, estamos contigo, adelante, buenos días.
5: Gracias, efectivamente el sector terciario que incluye al comercio, servicios y turismo estimó que por el primer puente vacacional del año que se realizará la próxima semana con motivo de la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana el 5 de febrero habría una derrama estimada en 55 mil millones de pesos la Concanaco Servitur afirmó que sus afiliados que tienen presencia en 1857 municipios del país estiman un aumento en el gasto en ocio y entretenimiento ya que desde el sábado 3 y hasta el lunes 5 prevén la asistencia de econacionales a los distintos puntos de interés para la población entre los que destacan los destinos de sol y playa así como los pueblos mágicos de concretarse la derrama económica superaría en 10% los niveles registrados en el 2023 de acuerdo con información de la secretaría de turismo federal la ocupación hotelera a nivel nacional será en promedio del 62 por cuatro puntos porcentuales más que en el mismo fin de semana del 2023 se prevé además la llegada de un millón cuatrocientos turistas a hotel, de los que el 26% serán extranjeros. Héctor Tejada Char, presidente de Concanaco Servitur, subrayó la importancia de estos fines de semana largos que dijo permiten a los mexicanos reunir varios días de asueto y desplazarse a otras entidades federativas, favoreciendo así el comercio, los servicios, y el turismo. El líder del sector terciario invitó a los mexicanos a realizar compras responsables en establecimientos formales que garanticen los derechos del consumidor y contribuyan al desarrollo económico del país. Finalmente, también también recordó que es importante que los visitantes a los diversos destinos chequen y confirmen con tiempo sus reservaciones con el objetivo de que no se lleven sorpresas o cambios imprevistos de precios. En caso de detectar abusos o incumplimiento por parte de los prestadores de servicio turístico, el organismo
1: Cúpula los invitó a denunciar ante la Profeco. Es la información que les tengo. Gracias, Ernesto. Buenos días.
0: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera.
1: Qué mejor buena noticia, Josefina, que ya viene el primer puente, el primer fin de semana largo de este 2024 y llega justo en estos primeros días de febrero. Buenos días. No está, Josefina. Creo que ya se fue de, de puente, se, se Fabiola. De puente, se, adelantó se adelantó desde adelantó. hoy jueves. Bueno, pues no, no tenemos la posibilidad de comunicarnos, seguramente está ya haciendo planes, ¿no?
2: Así es, Martín, hay muchas actividades para hacer aquí en la Ciudad de México a partir de este primer fin de semana largo del 2024 y pues una de ellas nos invita el gobierno de la Ciudad de México. Se va a realizar la Semana del Arte en la capital del país. Esto ocurrirá la siguiente semana, del 8 al 11 de febrero, y este encuentro reunirá por segundo año consecutivo a más de 210 expositores de diferentes disciplinas artísticas, quienes dispondrán de tres ferias de arte. Se trata del Salón ACME de Bada México y la Feria Material. Habrá 27 galerías para interactuar con un público que se estima que supere la cifra del 2023, cuando acudieron 47.000 entre visitantes del interior del país, por supuesto turistas extranjeros y también residentes próximamente la semana. La segunda semana del arte aquí en la Ciudad de México. Martín.
1: Del 8 al 11 de febrero, pero antes también tenemos lo de mañana, ¿no? Que es el Día de la Candelaria, Día de Comilona, de las últimas comilonas de, que... de fin de año. Josefina, creo que ya está en la línea. ¿Ya estás en la línea, José? Aquí
10: estoy, Martín, ah. Fabi, amigos de Amanece. Pues sí, la verdad es que sé que eres un padrino responsable y si no ya te iba a mandar a la Feria del Tamal que se inauguró ah. en la Macroplaza de la Alcaldía Iztapalapa. Hay 40 expositores, Martín de varias demarcaciones y los estados de Oaxaca y Guerrero, con motivo del Día de la Candelaria, estarán allí hasta el domingo 4 de febrero. Yo creo que podríamos
1: ir, Fabiola, Josefina, ¿Sí? a oler los sí. tamales nada más. No, a, a verlos y a olerlos.
2: Si tú quieres hacer eso, tú yo sí voy a ir a comer, ¿qué, te caería? ¿Qué tal un tamal de arrachera
1: mm. o de
2: carne sí, sí. al pastor? No,
1: no, no sigas, no. por favor. Hay
10: uno de carne de puerco con verdolagas, de zarzamora con no. queso... O este parrillero que ya mencionabas, Fabi, de Ajá. Chistorra y Arrachera.
2: Es que en esta Feria del Tamal hay desde platillos, bueno, tamales gourmet, artesanales
1: Ajá. o prehispánicos, José.
10: Sí, 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 yo creo que hay de chapulines también, nada más que pues aquí no lo destacan. Cinco eh, mil vale
1: recetas la... para sí. elaborar un tamal, o sea, Ajá. cinco mil formas de elaborar un tamal, Josefina.
10: No, pues es que son deliciosos, o sea, toda esa masita, no, 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 impresionante, pero también hay una feria que en esta feria se cuenta con actividades culturales, Martín, no vayas a pensar que solo ah, bueno. hay que ir a comer.
1: Entonces, a esas me voy yo mientras tú y Fabiola van a comer tamales. Perfecto, Justo.
10: perfecto. <risa> Eso estaría muy bien, así que pues si no has comprado los tomales de mañana porque quiero decirle a nuestra audiencia que te tocó el niño Dios en la rosca de reyes.
1: Me, cada año me siembran eh, más de uno y entonces sí, bueno pues claro. hay que responder Josefina. Sí, sí, bueno
2: pues a responder. Casualmente ¿sabes?
1: me dicen mira el pedacito que sobró te toca y trae como 10 niños Dios Fabiola. Tómalo
2: como un buen augurio Martín por favor. <risa> claro,
1: bueno, no podemos negarnos entonces.
2: Martín, son bendiciones
1: son Oye, eh, atención porque están alertando y esto pues a propósito de, las, de, de los periodos que vienen de Semana Santa que será una temporada intensa de calor con sequía elevada esto lo están advirtiendo eh, investigadores de la UNAM sí. quienes dicen que vendrá una temporada seca muy complicada con condiciones favorables para incendios y para que esta sequía nos siga pegando así es que una vez más hacer el exhorto Josefina Fabiola para que la gente cuide el agua Eso
10: es importante. no todo es fiesta
1: ni comer tamales bueno <risa> Gracias, Josefina Nunca
10: te ganamos, Martín, nunca, nunca, pero bueno Buenos días Muy buenos días
1: Fabiola, ¿terminamos? 9 grados la temperatura Y ya viene Mario González con más información, gracias por su atención, buenos días